0: Знаете, у нас были такие собрания, что мы целовали друг друга, потом думали, о, боже, какой Мы были нетрезвыми. Я помню, у меня был юбилей, пригласил в кафе друзей, а такое немножко время было сложное. И чего-то, вот знаете, на юбилее, а мне тогда было 50, по-моему, а нет, 45, 45, 50-то потом, вот. Все, 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 непонятно уже сколько лет. Вот. И начали шутить про меня. Ну, прикалываться, всякие истории смешные рассказывали. И даже некоторые мои друзья, они так смутились, потому что ну, вроде как у человека юбилей, а тут прикалываются, шутки вспоминают всякие. А у меня много смешных историй. Я и от ГАИ убегал неудачно, меня поймали и многое другое. В общем, я даже не могу вам все рассказать, а то вы меня слушать не будете. Я чемпион по истории, собрал их много. И вы знаете, и вдруг я подумал, как хорошо, что они немножко меня унижают. Думаю, как хорошо. Я даже рассказал пару историй, которые они обо мне не знали, чтобы они тоже надо мной поржали. И все посмеялись. И вдруг присутствие Духа Святого такое сильное пришло. Так сильно Дух Святой пришел. И когда уже надо было расходиться... Официанты думали, что мы где-то пьем, потому что мы не пили вина, но все были пьяные. И где-то уже в 11 часов надо было покидать это кафе, и я говорю моему одному из приятелей, говорю, Серега, а мы ведь с тобой пьяные. Он, он говорит, почему, мы не пили, мы трезвые, говорю. Серега, а почему мы тогда восьмой раз с тобой уже прощаемся? Вот, и, и вы знаете, бывает такая атмосфера сладкая, и вот она когда Дух Святой приходит. Аминь. Я верю, что нам такие собрания надо, очень. Однажды к нам должен был приехать миссионер из Китая. До этого у нас было пророчество. Один наш друг, он пророк в ЮАР, он пророчествовал нам по скайпу, что Бог открывает нам двери в Китай, но почему-то через Киргизию. Ну и мы так думаем, ну и ладно. Но через два месяца вдруг к нам приезжает миссионер из Китая, а он киргиз. А знаете, вот ну как-то мы не знаем, кто он такой, чего он такой, ну, никто не знает. И пастор Андрей, мой старший пастор, говорит, братья на духовном совете, вы бы не могли кто-нибудь встретить этого э, ну, проповедника из, Кита, из, из Китая, вот, из Киргизии. И все молчат. И когда все отказались, а я ждал, когда все откажутся, чтобы согласиться. И я говорю, а давайте я встречу. Он говорит, а давай, здорово. И я говорю, в ресторан отведу, накормлю, и потом привезу на библейскую школу, он будет учить о миссионерстве. Пастор мой говорит, Сережа, спасибо, слава Богу. Я звоню моему другу Женьке и говорю, Женя, хочешь пророчество? Он говорит, хочу. И я говорю, я буду с миссионером из Китая, там он тебе попророчествует, ты платишь. В кафе, в ресторане. Женя не дурак, звонит другому Жене. Он всегда так делает. И говорит, Женя, хочешь пророчество? Он говорит, да, хочу. Ну, тогда ты платишь, Look, я, ну, в ресторане. И мы хорошо покушали, и он реально им попророчествовал. И я знал, что так и будет, потому что я интуитивно ощущал, что этот человек пророк. И когда я привез его на библейскую школу, такое присутствие было сладкое, Божье. Я вышел и должен был представить проповедника. Я здесь не один. Ну вот, вы знаете, это, кто-то. Ну да я. Я вам не мешаю. Ладно. И ну, прикольно, я не могу даже, как живая. Я вышел и должен был сказать. э, Я не должен был сказать, я хотел сказать. Я хотел сказать, вы знаете, Иисус сейчас здесь. И как бабушка, когда приходит к внукам, не приходит с пустыми руками, хоть конфету, но принесет. Так же Иисус, Он не пришел с пустыми руками. Я хотел это сказать, но не стал. Потому что в своей церкви я частенько говорю, Иисус сейчас здесь. Просто про бабушку с конфетой никогда не говорил. А то, что Иисус сейчас здесь, я это узнал в Угличе, когда был пастором. Однажды я вышел проповедовать, у нас деревянная хата, мы печку снесли, чтобы больше помещалось людей. Я вышел проповедовать, рассказал две неканонических веселых притчи и хотел уже начать проповедовать. И смотрю, Иисус сидит у нас в хате. И вот как падающие летчики вспоминают всю свою жизнь, я вспомнил все, о чем я сейчас проповедовал, свои шутки и так далее. Иисус сидел и улыбался, вот улыбался, просто улыбался и смотрел на меня. Я был уверен, что Он пришел по мою душу проконтролировать, как я тут ну, учу, правильно или нет. И вы знаете, самое удивительное, что Он не открывал уст, Он просто улыбался, но одновременно Он говорил. И Он мне сказал, я не пришел сюда послушать, как ты проповедуешь. Я тебе полностью доверяю. Я пришел посмотреть, как люди тебя слушают. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Я я такого не ожидал, потому что Он на меня смотрел. И потом сказал, и я хочу, чтобы ты знал, везде, где вы собрались во имя Мое, Я посреди вас всегда. Ну, я об этом читал, но теперь Он это сказал. И вот я после этого начал часто ощущать присутствие Иисуса в зале. И я сказал, вы знаете, Иисус сейчас здесь. И сказал, про бабушку сказал. Ну, про бабушку. То есть я ничего этого не говорил ну, вот на, библи, на библейской школе. Этой. Я просто посмотрел на всех и сказал, давайте пригласим нашего проповедника. Он берет микрофон, улыбается. Он такой улыбается вокруг головы, если бы не уши. Знаете, он так улыбнулся и говорит. Вы знаете, Иисус сейчас здесь. И как бабушка, когда приходит к внукам, не приходит с пустыми руками, хоть конфету, но принесет. Так же Иисус сейчас здесь. И Он начал говорить мой текст, который я не сказал. На меня опустился страх Господень. Вы знаете, что такое страх Господень? Представь, что ты прыгнул с парашютом с пяти километров, а он не открылся. Согласись, страшно. Но это твой человеческий страх, так или нет? У тебя есть запасной. Ты открываешь запасной, а он тоже не открылся. И вот теперь тебе по-настоящему страшно. Но это не Божий страх, это твой человеческий. И вот ты летишь с огромной скоростью. Ты молишься, призываешь Бога, ты веруешь. И ты понимаешь, что ты будешь просто лепешкой. И вдруг ты обнаружил, что ты летишь на МКАД. Шесть полос. И еще так вот машины. Вух, 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 вух. И ты не просто разобьешься, по тебе еще проедут. И ты со всей дури как плюхнулся в сельскохозяйственную машину в сток сена между виллами и граблями. И вот тут раз, два, три страх Господень сходит. Потому что ты понимаешь, только Бог мог так попасть. И у тебя откровение о могуществе Бога о математической точности твоего Господа, который пилотировал тебя ровно, о том, как Он рассчитал скорость, о том, как ты попал между вилами и граблями. Вот это страх Господень. Понимаете, да? Он несет откровение о могуществе Бога. Аминь. И вот я сижу, мой проповедник этот, мой текст говорит, на меня страх Божий сходит. Я уже на кончике стула, у меня рот открыт. И вот в этот момент я слышу голос Господа. Я даже вам интонацию передам. Вот. Теперь ты правильно проповедь слушаешь. Ибо это именно то, что я сказал. Открой рот, и я наполню тебя. Это в псалмах про рот написано. И я, когда я это прочитал раньше, я всегда молился. Господи, наполни. А оказывается, у тебя рот открывается автоматически, когда ты внимательно слушаешь. И когда ты внимательно слушаешь по-настоящему, у тебя дебильное выражение лица. Потому что ты себя в этот момент не контролируешь. Вы знаете, и ты вот как только из утробы вышел матери. Вот такой, Ты вот как будто ничего не знаешь. Вот это очень смиренное выражение лица. Потому что смиренное выражение лица – это не вот это. Это не то, это вообще из ада. Смиренное выражение лица, там прям есть такие бесы. Смиренное выражение лица, это когда ты умолился как ребенок. И когда у тебя рот открыт, бывает даже слюна вытекает. Не дай Бог, кто-то тебя сфотографирует, ты потом будешь стесняться этой фотографией всю жизнь. Вы понимаете, и я я иногда проповедую, и некоторые люди так вот, я, я помню одна сестра, она такая интеллигентная, еврейка, все. Но когда я проповедую, она всегда вот так вот, она вот так вот за мной ходит все время, сидя, сидя на, на пятой точке, она все время преследует меня, все время. и у нее дебильное выражение лица. Ну и вот, я, так, я всегда это замечал, думаю, надо же. И в этот момент, когда ты внимательно слушаешь... Господь говорит, ангелы, быстрее сюда, быстрее сюда, быстрее сюда. Давайте ему прямо в рот. Деньги, машину, жену, благословение. Быстрее, 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 пока не закрыл. Пока не закрыл помазание, дары Святого Духа. Ты выходишь со служения и думаешь, что-то сегодня было. Ты прав. Тебя благословили. Прямо в твои уста. Аминь. Потому что Божий способ благословения, это когда ты слушаешь... Друзья, поверьте, другого нет. Когда Иисус увидел толпы народа, что они каковцы не имеющие пастыря, Он сжалился над ними и начал учить их много. Потому что через это в их жизнь приходит благословение. Потому что Иисус есть Слово, Словом сотворен мир, Слово квалифицировано благословить тебя, сделать тебя здоровым, богатым, счастливым. Аминь. Когда ты к Слову относишься правильно, оно начинает работать. Не принесло тем пользы слова, слышанное, нерастворенное верою слышавших. Но оно может принести пользу. Ты можешь уйти богатым, прямо вот навсегда измениться. Понимаете? Никогда ты не сможешь обвинить Бога, что Он тебя не любит, не благословил или лицеприятен. Он нелицеприятен, Он силен любого человека благословить. Для него нет трудных подростков. И совсем тупых. Понимаете, он просто, если ты начинаешь жить, поклоняясь Богу ушами, потому что невеста поклоняется жениху ушами, а жених песни. В основном это Иисус под гитарой стоит с балконом, а ты слушаешь. И если ты слушаешь, ты влюбляешься в Него через уши. Поэтому написано, слушай Израиль, а потом возлюби Господу Бога. Нельзя его возлюбить, не услышав. Вы со мной? Вот, вот почему Бог хочет проявляться в нашей жизни, чтобы ты его слышал. Иисус говорит, вы слушали меня, вас буду слушать. Не слушали вас, меня не слушают. Кто слушает вас, слушает меня. Кто слушает меня, тот слушает, слушает Отца. Здесь Отец, здесь Иисус. Аминь. И сегодня Бог очень такой энергичный. Такой, знаете, Он прямо хочет вас благословить. а Он же лев. Хм. Аллилуйя. Первая про помпом извиняюсь, Минон. Первая глава. Адам Сиф Енос Кейнан Миналил Иарет, Енох Муфусал Ламех Ной, его сыновья Сим и Афет, сыновья Афет Гомер, Магок Мадай Ифан Туфал Машех Фирас, сыновья Гомера, Аскинас Рифат Фагарма, сыновья Ифана Ифаа, Агам, Елиса Фарсис Китим Даданим, сыновья Хама Куц, Куш, Мицрам, Пут Ханан. Знаете, я думаю, давайте лучше вторую, потому что тут имена. Вот сыновья Израиля, Рувим, Симеон, Леви, Иуда, и Лондан, Иосиф, Вениамин. Знаете что? Тут вот во второй там имена я, поэтому давайте третью сразу. Вот сыновья Давида, которые родились у него в Хевроне. Первый мной от израильтянки Ахинаамы. Второй сын Даниила от кармелитянки Авигеи. Третий Ависалом, сын Махи, дочери Фалмая, царя Гисурского, четвертая Адония. Знаете, давайте сразу другую, потому что тут имена. Потом Киуды, Форес, Хитсрон, Харим, Хур, Шафал, шафал Рияя. Сын Шафала был отцом Ехафа. Ехаф – отцом Ахуа, ну ладно, не важно. И Лагдада – это кланы вот этих царатитов. Вот сыновья Имана, Израиль, Ишма, Идбаш. И сестра его звали Гацелапони. Идея для имени дочери находится в книге Паралипоменом. Пинуэл был отцом Гедора и Фреза, отцу Махуша. Это потомки Хура, первенца Ефрама, от отца Вифлеема. Ашхур был отцом Феки, у него было две дочери Хела и Наара-Нара. Ладирайл ему Ахузама, Хефера, Тимни, Ашхафари. Это сыновья Наара, сыновья Хелы, Царев, Цахар и У нее, видно, не очень с воображением, она все назвала на «ц». Итак, Коц, видно тоже внук, который был отцом Инуфа. Савева из клана Ахерхела, сына Гарумова. И Авис был знаменитее своих братьев. Мать назвала его Иавис, сказала, я родила его в Муках. И Авис возвал к Богу Израилеву, «О, если бы ты благословил меня и расширил мою землю, пусть твоя рука будет со мною, пусть удержит меня от зла, чтобы я не страдал!» И Бог исполнил его с просьбу. Халуф, брат Шухи, родил отцом Махира, который был отцом Ештона. он Ештон был отцом Бефрафа, Песееха, Тихна, Атсафира. «Ничего не замечаете?» Что ничего не происходит, пока кто-то не возвал. Вдруг находится кто-то, кто возвал, и мы читаем историю. История начинается с искренней, честной молитвы. Аминь. История начинается с искренней молитвы. Это проблема иногда. Вы знаете, тут написано: "И Авис был благороднее своих братьев". В одном переводе, в другом по-другому, ну, неважно. И вот ты думаешь, как же он знаменитее написано в другом. А еще в оригинале благороднее. Вопрос, чего благородного в молитве, где пять раз человек употребляет слово «я», «меня», «меня», «я», если б «я», да и чтоб я не горевал, да чтоб я распространился, меня благослови, расширь мою дачу, дай мне вот это, защити меня от врагов, чтобы я не горевал. Пожалуйста, сейчас. Аминь. И и дальше, знаете, самый страшный стих. «И Господь дал ему, чего он попросил». Я я помню, одна сестра, она такая, «Я не понимаю, почему Бог оставил молитву Иовиса в Библии? Это же неправильно, это молитва эгоиста. Почему Бог оставил?» Я говорю, «Ага, он должен был вырезать ножницами этот стих». Чтобы никто не знал, что был такой человек, который молился только за себя. Потому что грех. Понимаете, даже же учат. Я помню, когда спас спасся один проповедник, и он еще вот так вот на кое когда проповедовал. Он очень убедительно говорил, вы не должны молиться за себя. В первую очередь, вы должны молиться за правительство. Кто у вас? Ельцин? За Ельцина. Потом за Политбюро, потом за Государственную Думу, потом за губернатора, потом за мэра города, потом за пастора своего, потом за домашние группы, потом только в конце за себя. Не будьте эгоистами. Молитесь прежде всего за это и за это. И я все записал. Я так и делал. Я так и делал. Я так и молился. Поэтому молитва была два часа, пока всех промолишь. Я начинал с Ельцина. Некоторых, кстати, благословил Господь, за кого я молился. Они прорвались в жизни. Ну и вот, я молился, ну и вот, и, и вот я молился за все это бюро. Я молился по именам, я их благословлял, я их желал им денег, благословения и всего остального. Потом через час я доходил до пастора, до помощника пастора, даже их жен. Потом я промаливал домашнюю группу. А домашняя группа 30 человек. Из них 4 с приметом вообще. Причем это все с приветом, четыре, это все были в моей домашней группе. Они не просто равномерно распределились по другим, они все собрались в моей. Даже пастор Андрей, э, напомню, надо мной смеялся, он говорит, все придурки собрались в твоей домашней группе. А интеллигентные люди ну, ушли из моей домашней группы, потому что не могли этого выдержать, знаете. Я их проводил и сказал, лучше свою начните, я этих не брошу, говорю, ну как бы, ну, что делать. Ну. Двое хотели все время пожениться, но они шизофреники. Я им не советовал. Я им вам объясняю, говорю, если один шизофреник, жениться на другом шизофренике. Это уже четыре шизофреника. Я, вам не станет легче. Если, допустим, один шизофреник это просто математика. Женится на нормальном то нормальному в два раза станет хуже. Шизофренику в два раза легче. Но если вы, говорю, вместе, это все умножается. И потом они все-таки поженились, и часто я их видел, как они бегают по городу друг за другом. Она машет кулаком, он уклоняется и убегает от нее. И я всегда говорил, это не из нашей церкви, это просто какие-то люди, ну вот это три. Другой брат, у него было всего два зуба и рваные раны. Он любил обычных сестер. Поэтому он стоял в проходе церкви, прыгал, всех приветствовал и объяснял, что у него рваные раны. Даже пастор не выдержал и сказал, пожалуйста, не приходи больше ну, в нашу церковь. Потому что он стоял вот там, где заходят люди, прямо у входа. И если ты через него прошел и спасся, то ты точно избран. Но он был в моей домашней группе. Другая сестра, она всегда задавала один вопрос: а можно я буду читать как и Библию? Я говорю: ну пойми, это то же самое, что сказать мужу: а можно я с тобой буду вот два часа, а вот с тем мужиком мне десять минут хватит. Я говорю: тебе надо только Библию читать. Ну, короче говоря, вот они были, это это молиться за них, это сразу устаешь. я помню мне сон приснился что я рыбу ловлю клюнула я вытаскиваю волка он еще на меня набросился а у меня домашка собралась в этот же день звонок в дверь я открываю стоит сестра здравствуйте я такой о поймал думаю вот она и она я экстрасенс такой-то категории я то-то то-то я говорю, ну заходите она заходит и давай проповедовать Кого благословить? Вот этот, которого ворованный раны. Прыг на колени. Меня. Я подумал, ну, ему хуже не будет. А вот на нее чего-нибудь да перепрыгнет с него. Я говорю, все, помолились. Она говорю, вон с моей домашней группы. Она обиделась, пастору жаловалась. Но вы знаете, вот домашняя группа. И потом я промаливал домашнюю группу. Я промаливал домашнюю группу, два часа уходила, а мне нужны были ботинки. Потому что мои давно расклеились. И я ходил, уже снег был, поэтому я вот так ходил, чтобы снег не черпать в ботинке, вы понимаете? И в конце я молился, как тот Барт наш гитарист. И променила, не забудь. Вы знаете, ну вот, не молитва эгоиста, не молитва. И и Авис у нас эгоист, вы поняли уже, да? А я молился вот так. Короче, проходит уже три месяца, уже ботинок нет, вообще нет. Я как-то Богу говорю, Господь, почему ты мне не даешь ботинки? А а у меня не было никого, кроме Бога, кто бы мне мог дать ботинки. Это серьезно. Это 93-й год или 2-й, это мы голодранцы были, мы вообще без денег. мы, Мы даже не знали, что мы без денег, вы понимаете? Мы могли сказать так, мелких денег у меня нет, а крупных никогда не было. И вы знаете, то есть, по сути, ну как бы, я только мог уповать на Бога, у меня другого не было, вот правда. И Господь сказал, у тебя нет ботинок, потому что ты не просишь. Я раз его местом писания, написано, что ты знаешь нашу нужду прежде нашего прощения. А он мне написано, Не получайте, потому что не просите. Ну, я перестал спорить с Богом. Говорю, хорошо. Дорогой Господь, я благодарю тебя за президента Ельцина. Я благословляю его во имя Иисуса Христа. Я благословляю. Через два часа я добрался до Даши, Глаши Васи. Я промолил четырех придурков. И в конце концов, двух шизофреников и все. И говорю в конце, Господь, дай ботинки. На следующий день прихожу домой, у меня, по-моему, было шесть пар итальянских фирменных крутых ботинок, высокие на шнурках, на петлях на каких-то, на пряжка такой, знаете, пряжка железная, короче, на молнии. Я говорю, Тонечка, откуда ботинки? Прям стоят все в прихожей. Она говорит, Елена Петровна обанкротилась и дала тебе ботинки. И я говорю, так если бы я раньше помолился, Елена Петровна раньше бы обанкротилась, и я раньше имел бы ботинки. А так она в бизнесе им учится, и я не обутай И вы знаете, в нашей человеческой культуре просить неприлично, потому что мы, мы, когда видим, что кто-то идет просить, мы такие: "Жена, прикрой", идут люди. ну А в божественной культуре, наоборот, блажение давать. Из-за этого у нас конфликт. Из-за этого мы стесняемся Бога просить. Потому что мы понимаем, что в нашей земной культуре неприлично просить. Ну что ты к Богу лезешь, он планеты вращает, и ты со своими ботинками. Он, что из-за тебя должен снять их с африканских детишек, и тебе что ли отдать? Некоторые люди намного хуже живут. Но послушай, Бог достаточно богат, чтобы его у него хватило на всех. Аминь. Ему не надо снимать ботинки с африканских детишек, чтобы тебя обеспечить. Он не обеспечит это за счет кого-то. Он богатый для всех, призывающих имя его. И он просит просить. Если тебя Бог просит просить, ну, попроси! Тебя по-человечески просят. Послушайте, вы не увидите чудес, пока не начнете просить. Чем можно просить? Вот знаете... Да тот, кто сына своего отдал за тебя, как с ним остального не дарует? Как не дарует? Да дарует, если попросишь. Но в нашей культуре как бы не принято просить. Это надо покаяться и измениться. Надо научиться просить. Просить надо все. Постоянно и каждый день, по любому поводу. Чем чаще, тем больше, тем лучше. Я за себя не молюсь. За сыночка бы. Отстань от него. Один раз помолилась за сыночка, и забудь о нем. Да что вы. Надо Богу напоминать. А у него склероз. Он тебя так обременил. Он не может без ходатая. Ты его своим ходатайством подкачиваешь. Он такой, ух, 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 ух. Кто-то меня. О! Нет. Послушайте, это воля Божья, Бог хочет спасти твоего сыночка больше, чем ты. И и ты спасена, чтобы все вокруг тебя спаслись, все твои домашние были спасены. Один раз помолилась, и он будет спасен. Бог вовек с него не слезет. Послушайте, он не отстанет, ему надо только повод дать. Попроси, чтобы он это сделал, он это сделает. Потому что очень часто мы думаем, а сколько надо просить, как долго надо просить, чтобы это сделать? Пока не получишь чудо. Я так не делаю. Я прошу один раз и потом просто благодарю. У меня отец так страшно пил. Мы думали, он умрет просто от алкоголя, потому что эпилепсия уже начинается, белая горячка, он не мог остановиться. Я за него не молился каждый день. Я я даже не верил вообще, что что что-то может. Я думал, он умрет умрет и на небо пойдет, потому что он покаялся. Сказал, Иисус, войди в мое сердце, помолился на языках и запил. Но просто мы говорили, Бог, ты, Ты великий, Ты можешь Его освободить. Просто благодарили. Прошло время, Иисус вошел к нему прямо сквозь, через балкон, и он увидел так же, как ты видишь меня, и поговорил с ним. И мой папа в 69 лет начал служить Богу и начал три церкви. его вообще было не остановить. Его только, когда вот он ушел к Господу, 72, но он ушел, у него было три церкви уже. Понимаете? Потому что Бог могущественный. И мне нравится, когда... Вот знаете, вот я вам хочу сказать. Помните, за Иисусом шла такая дама, Серафиникиянка. И она орала все время, помните? Помилуй мою дочь! Она же просила помилуй мою дочь, помилуй мою дочь, помилуй мою дочь, помилуй мою дочь. А он идет и игнорит, вообще внимания не обращает. А у Христа божественное терпение. Он столько может терпеть. Святые апостолы с того времени начали называться заступниками, потому что они сказали, Господи, да ответь ты ей, она нам не дает разговаривать, мы не можем нормально идти, она орет всю дорогу, Но, пожалуйста, избавь нас от этой женщины. Что-нибудь сделай, ну, скажи, Иисус поворачивается и говорит, нехорошо! Взять хлеб у детей и отдать собакам. Обычно после этого перестают в церковь ходить. Тебе ясно сказали, куда тебе идти. Вот по тропинке в лес, по тропинке в лес, понимаешь, А эта женщина мне очень нравится. Она такая вот русская, наверное, была. Это они перепутали знаете, есть такие наши русские женщины, вот такие есть. Она так, она так не включается, но если включится, я бы сказал, знаете, есть такие буфетчица. Вот знаете, такие, есть такая, такая на каждом пальце, по персню. Скажите, сколько стоит? Глаза открой. Там вот, где ты сел, там и слезешь с нее сразу, в том же месте, ровно. Ну и вот Обычно я в бане, знаете, вот нас с детства водили в баню. Я ненавидел баню, потому что это общественная баня. Я маленького роста, и все мужские задницы у меня перед глазами. Надо горячей водой катить это, надо знать это. И потом тебя затащат в парилку, парят тебя. Им нравится, а тебе не нравится. И потом ты весь распаренный, красный, идешь одеваться. Эти колготки, эти вафельные, которые не одеваются вообще. Которые вот, которые... И когда ты наконец справился и одел и увидел, что шов идет здесь, ты опять снимаешь их, переворачиваешь, опять идешь. Потом тебе обязательно шерстяной свитер оденут, вот, в котором ты вот, который колется везде. И потом ты идешь в буфет там, где она, вот это, буфетчица. Вы понимаете? Всем пиво с рыбой, а тебе березовый сок с песочным пирожным. И вот знаете, и когда... Олег, пастор Олег говорил о мгновениях. Мне припомнилось много мгновений. Особенно, когда после бани жарко я вышел, увидел железную перилу на морозе минус 30 и облизал ее. И все мужики обсуждали, как вернуть это назад. Мгновение, мгновение, мгновение. И вот эта дама, она не... Знаете, есть такая э, индийская акварель художественная, я бы сказал, знаете, вот э, прозаичная такая акварель, когда один индус говорит, есть женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут, слона на ходу остановят, и хобот ему оторвут. И, вы знаете, и вот как раз... Иисус нарвался, не... Иисус нарвался не на ту, которая уходит. Она так встала и говорит, «Да, Господи, я еще та тварь. Я плохая женщина, только я тут при чем? Ты же у нас хлеб, сошедший с небес. Дай крошка! Собаки едят крошки? Едят. Дай мою крошку». Обычно после такой молитвы надо женщину за дерзость. А Иисус такой «Вау! О, женщина!» Представляй, как он блеснул глазами. «О, женщина!» Все такие «Что, что, что? что, Велика вера твоя! Да я во всем Израиле такой веры не нашел! Иди, все отлично!» Понимаешь, когда ты подходишь просить у Бога, а мы говорим «Простите», Тебе не надо вот так вот приходить, помилуй меня, помилуй меня, Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня. Потому что ты Господа придурком выставляешь, который не хочет тебя миловать. Ты его злословишь такой молитвой. Нельзя так себя вести. Бог щедрый, богатый. Не надо, помилуй меня. Вы знаете, вот, ну иногда можно так помолиться, если совсем слаб. Но потом возвращайся, аминь. Бывает, раскиз. Но послушайте, это не это Бог ободряет. А ты женщина не стояла, победилый мой дочь, победилый. Она говорит, да, Господи. Что она сделала? Она возвеличила Бога. Она сказала, ты настолько могущественный, ты настолько великий, добрый, благой, что даже крошки мне бы хватило, чтобы вся моя жизнь не изменилась. Вот кто ты такой? Ты хлеб сошедший с небес и она возвеличивала Бога своей дерзкой, наглой, недуховной молитвой. Потому что некоторые духовные молитвы, они вовсе не духовные молитвы. А некоторые недуховные молитвы, они очень духовные молитвы. Поэтому молитва Иовиса это очень духовная молитва. Потому что она достала уже так жить с проклятым именем. достала это безденежье. Достал этот огород, где три редиски и больше ничего. Ты приходишь к Богу? Израил его. Он море раздвинул. И мне поможет. Это легче. Аминь. И ты начинаешь молиться нормально. Либо убей, либо ответь. Пастор Сергей, ты такой наглый, так разве можно? Да, я знаю, меня трудно вытерпеть. Но претерпевший до конца спасется. Аминь. Послушайте, я вам правда говорю. И Авис благороднее был, чем я. Благослови Ельцина, благослови того, благослови сего. Бог говорит, что ты врешь? Тебе Ельцин, он как пятая нога собаки. Тебе что надо, Сережа? Мир во всем мире, май, каждый май. Тебе ботинки надо. Как бы надо, как бы надо. Это не главное в жизни. Ты же знаешь, мы потерпим. И ходишь по этому такой. Бог простой. Я часто говорю, я человек простой, поэтому не надо усложнять мою жизнь. Вы знаете, ведь твое чудо и твой ответ, он здесь, аминь? Жаждущий, желающий тебя благословлять Бог, любящий давать, аминь? Любящий давать. Я расскажу вам, как долго молиться и вообще ничего не получить. Я знаю, я научился. Я три года молился за машину. Господь, дай мне машину, пожалуйста, Господь. Ты же знаешь, не для себя прошу, для пробуждения. Это как... Это как человек, Господи, я у Тебя прошу смерти. Пожалуйста, не откажи, Господи, не откажи. Смерти прошу, не откажи. Не для себя же прошу, Господи знаете по сути я молился и три года молился каждый день я очень хотел машину для пробуждения и господь заговорил со мной ему надоела моя молитва она была лукавая и он говорит зачем тебе машина я молюсь в машине вдруг голос зачем тебе машина и когда бог спросил я все сразу увидел про себя я говорю, с минуточку, мне надо подумать. Я, я ходил и думал, зачем мне вообще машина? Ну, вот, что и Богу сказать. Понимаете, нет духовного. Ну, на самом деле, духовного ничего в этом не было. Бог же духовный, ему надо духовное. И я, не найдя ничего духовного, говорю, дорогой Господь, я каюсь в той молитве в прахе и пепле. Пожалуйста, забыли об этой молитве. Я и... Прости меня за молитву. Новая молитва. Новое. Дорогой Господь, дай мне, пожалуйста, машину. Просто так. Вот ездят же даже грешники на машинах. Я говорю, вот просто мне нравится сидеть за рулем, нравится, как дорога под колеса бежит. Я хочу жену посадить с детьми в машину, поехать сарделек в лесу пожарить. В церковь ехать без двух пересадок, просто на машине. И знаете, и Господь говорит, Хорошо. А что ты три года до этого делал? Вы понимаете? Вы понимаете, что я весь благородный не потому, что он там Богу на какой-то религиозной козе подъехал? «О, Яхве, Яхве, всемогущий Яхве! О, я еду к тебе, всемогущий! Слава тебе, хвала тебе! О, я буду славить тебя, не могу прийти к тебе, не прославив тебя!» А Господь говорит, «Слушай, ты, ты что ты сейчас говоришь, ты хочешь вот это и все, ну?» Вот, я подумал, машина будет завтра. Настолько четко Бог сказал. Хорошо. Прошло несколько месяцев. Елена Петровна звонит. Сережа. А мне Господь говорит до этого. Сегодня тебе позвонит Елена Петровна и подарит тебе машину Рено. Но ездить на ней ты не будешь. Это чтобы испытать твое сердце. Я подумал, это дьявол потому что в Библии написано «Не пожелай чужого». Аминь. Я сказал, Господь, я не желаю машины Елены Петровны. Не успеваю дойти до дома звонок. «Сережа, привет! Мы с мужем решили подарить тебе машину Рено». Я чуть не обсикался. «Иномарка!» Понимаете? Тогда у тебя либо «Жигули», либо «Иномарка». Понимаете? «Иномарка!» Я побежал к жене, «Тонечка, Тонечка, Елена Петровна нам дарит машину Рено, но здесь на ней ты не будешь». «Буду, буду, буду!» Написано, желание Божье, а обогащают и печали не приносят. Я побежал заевангелизировать соседей, что Бог услышал меня и подарил мне машину. Они очень удивились. На следующий день я в нетерпении пошел в их... А у них там, знаете, муж цвет медом занимался, и ему иногда машинами отдавали там какие-то, да? А там у них целый автопарк таких ведер с болтами, иномарок. И моя реном оказалась одним из таких. Я к ней подхожу к этой машине, дернул за ручку, а она прищемила мне палец, ручка, и такой черный волдырь надулся такой. И говорит мне, но ездить на ней ты не будешь. Я говорю, я буду, буду, буду ездить. Ее муж говорит, Серега, ты извини, но там двигатель, короче, капиталку надо делать. Но это всего 200 долларов, ну, тогда это стоило. Говорит, ты не переживай, мы тебе не дадим машину такую убитую, мы тебя отремонтируем. Я: Хорошо, ну, уже есть, есть. Вдруг нападает ГАИ на их этот автосервис. Они мою спрятали, остальное у них ликвидировали, деньги у них кончились. Надо иногда осторожнее благословлять Помазанников. попасть в их историю. Ладно, шучу. Ну ладно, это шутка. Всегда надо благословлять помазанников. Год проходит. Я на ней не езжу. Ее муж говорит, Сергей, ты бы забрал машину ну, с автостоянки, а то мы все деньги платим, платим. Она говорит, не ездит, но потом, как деньги появятся, мы ее отремонтируем. Прихожу на автостоянку. Мне дали ключ, документов на нее нету, говорит, потом дадим. И такой толстый этот такой болвовчик он, короче, сидит, у него руль трет по животу, и он отодвинул сиденье, и оно сломалось. И вперед вообще не продвигается. А машина представительского класса Рено, она такая большая, ну седан, но большой, и мне не достать до педалей, не достать вообще. Он дал мне крышку от пятилитровой бутылки, говорит, когда закипит, ты увидишь, пар такой пойдет. Найди какую-нибудь лужу и так вот туда подольешь. Я начал волноваться, ну и когда сдавал вот в этом положении лежачем, я чувствую хрясь я во что-то. Выбегает сторож, говорит, ты что наделал? Я говорю, что я наделал, что я наделал? Ты знаешь, я это девятка, 99, тонированная такая. Это бандит самый главный в нашем районе, вот ты попал. А у меня не было домашнего телефона, я ему церковный, офисный дал, говорю, пусть позвонит, меня там позовут, мы разберемся. Короче, я выехал, еду, дым сразу пошел. Я буквально немного проехал, машина начала ехать медленно. Смотрю, гаишник стоит. А как гаишник не остановит машину, с которой из капота пар такой валит? И он поднял палочку. Я вспоминаю, что у меня нет документов на машину. Я как взмолился, говорю: Господи, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы он меня не остановил. Пожалуйста! А гаишник не останавливает машину. Он хочет увидеть водителя и остановить. А водителя не видно. Потому что я лежу, чтобы достать до педалей. И он вот так с палочкой искал водителя и увидел меня, только когда мы поравнялись, и так и остался с ней стоять. Я проехал, машина почти перестала ехать, я доехал до какой-то большой лужи, как мне посоветовали. Вышел, открыл капот, люди на остановке скучали, но тут я, хоть какой-то театр, но есть, я... С крышкой лил, а как будто в льешь. Вы знаете, туда льешь, а там бездна-бездну призывает. Она не наполняется. Я доехал до гаража, который мне друг на время дал. Говорит, можешь в моем гараже. А в гараже, так сказать, не открывался всю зиму. Была весна, снег таял, двери были под льдом. И вот эти тайния снега открывало все новые и новые слои собачьих и кошачьих фекалий, которые нагуляли там за всю зиму. Когда я долбил это ломом, это все брызгало на меня. Какие-то коричневые и другого цвета штучки, они висели у меня повсюду. Я загнал машину в гараж, сел в маршрутку, вернее, встал в угол. Я, знаете, вот я чувствовал себя не то, что проклятым, но вот как бы вам сказать, вот когда ты весь говнем. И у тебя такая же машина. Да? И тебе должны позвонить, ты что-то девятку помял сегодня. А мне надо было ехать на служение в другой город. За мной заехал тот, кто благословил меня машиной, на Альфа-Ромео, на хороший. Заехал год Серега, садись за руль. Обычно я ну, этого мне давал попрактиковаться. Я сел, а у меня руки на на руль не попадают. Я чувствую, я что-то волнуюсь. Я говорю, давай-то я сяду, а ты тут рули. Я сел так вот в окно. Я говорю, Господи, может, я проклятый какой? И голос Божий, нет, ты не проклятый, у тебя просто сегодня был злой день. И я благословлю сегодня тебя, чтобы ты знал, что я с тобой. Ему было даже интересно. Мы приехали на служение, вместо 30 человек, который был у меня в церкви, пришло человек 10. Я говорю, давайте в зал не пойдем. Ну, что мы будем в 10? Я на сцену не лез, если 10 человек или 30, я просто с людьми был. Пойдемте в фае. Мы в фае сели, стульчики поставили, я говорю, давайте помолимся. Я никому не говорил про мой фекальный день. Я говорю, давайте помолимся. Только поднимаю руки. И Дух Святой падает на наше маленькое собрание. А когда ты пастор, и давно, и у тебя давно 15 человек, ты заработаешь комплекс лоха. Я тебя уверяю очень скоро. Ну, и И вы знаете, и как только мы подняли руки, Дух Святой упал на нас сверхъестественно. Я пророчествовал полтора часа, не останавливаясь. Мы все плакали, смеялись. И, я, и оказывается благословение от его присутствия. С моими машинами ничего не поменялось во внешнем мире. На Рено я больше не ездил. Я ее отдал назад. Вот. И у меня потом появился Опелька Пут или Опелька Где-то. Такая старая машина. Если поднимаешь коврик, видна дорога. А тебе оно надо? Держи коврик закрытым. Аминь. Мой друг объяснил мне, что который учил меня водить машину, сказал: Сергей, обычно он учил так: если видишь деревья, пошли через дорогу, выбирай самое тонкая, мой тебе совет. Ну, вот. И вы знаете, он такой был: он говорит, а если в машине что-то гремит, делай музыку громче. Вот. вот. Примерно такие были у него обучающие процесс. И когда я ехал за рулем, он обычно спал. И я ему говорю, Андрюш, а что ты спишь? Вот, когда я еду за рулем, все орут, кричат: А, осторожнее, осторожней. А он мне, Сергей, ты так страшно ездишь, что я лучше посплю, чем это видеть. Вот это такой, знаете, был у меня учитель. 18 аварий у него было. Вот, или больше, не знаю. И у меня украли на этот опель капут все документы. Я приехал в ГАИ. А оказалось, что у меня номер кузова перебит, номер двигателя перебит, я туда сбежал, меня хотели арестовать. Восемь месяцев я восстанавливал документы. Я подарил милиционерам телефон даже. Ну, такой, знаете, с номера набирателем, мне кнопочный туда, что у них в кабинете был. Мне наконец-таки сделали. Я с этими документами пришел в ГАИ, а этот капитан, который должен регистрировать мою машину, говорит мне, а я не буду регистрировать твою машину. Восемь месяцев, понимаете? Я говорю, как? Я же вот документы, это все. А я не верю этой писульке. Я говорю, ну почему? Что же мне делать? А скоти ее с горы. Я вышел. Знаете, мне так было дурно. Я вышел. Метров сто пятьдесят я прошел. Весна, немножко солнышко, я подумал, ну, знаете что, я голый родился, голый уйду, вы не украдете мою радость, ха 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 и вдруг такая радость на меня сошла, я запрыгнул в маршрутку, весна, ворона льет мусор, какашки на улице, красота, вы понимаете, воздух тляный, и знаете, но ну я счастливый, независимо от этого, Вдруг звонит тот, кто продал мне машину. «Сергей, как у тебя дела?» Я говорю, «Ну так и так». «Как? Так и так?» Звонит генералу. Они с ним в Афгане воевали. Генерал звонит в ГАИ. Гаишники вызывают меня. Я прихожу. Капитан милиции с моими документами везде ходит. Я за ним только успеваю. Все подписывают. Я сел в свой опель капут и поехал. Вы понимаете, но я был свободен от похоти к автомобилям раз и навсегда. Вот так вот похоть плохо уходит. Вы знаете, и только годы прошли. У меня не все сразу в жизни. Годы прошли. Я никогда не забуду. У меня уже была девятка тонированная. Один бандит мне ее подарил. Он покаялся и сказал: Пастор, возьми мою машину. Валера. У него тоже, когда поднимаешь коврик, дорогу видно. Поэтому я... И там в багажнике бита и тонированные стекла. Ну и больше ничего. Битая вот эта бейсбольная, все. Я в ней ездил. Знаете, у меня почему-то в городе уступали дорогу на этой машине, когда я ездил. Как будто я на очень дорогой. Я не знаю почему. То ли она известная была некоторым людям, то ли что. Вот. И мой друг один говорит, Серега, давай решим вопрос твоей машины. Я говорю, а как? Продавай свой за сколько продашь. Я продал за 2000 долларов, он добавил 15 тысяч. Купил мне аудио 4 4 трехлетку. Резину Мишлен, резину зимнюю, резина летняя, автозапуск, сигнализация, каска, осага. Я сел утром и заорал. Слава Тебе, Господь! Что вот так. А, послушайте, послушайте. Я это делал каждое утро. И иногда днем. И иногда вечером. Это не было таким, знаете, заданием, я дисциплинированно славлю Господа. Нет, это было от всего сердца. И Господь говорил, видишь, как благодарение в тебе производят люди, которые благословили, какое благодарение в тебе производит. И я говорю, вот это да! Понимаете, когда ты живешь честной, искренней молитвой, без лукавства ты приходишь к Богу, ты не сможешь уйти без чуда. Да, 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 ты не сможешь уйти без чуда. Потому что Бог хочет благословлять тебя сильнее, чем ты думаешь об этом. Он раздаятель, он даятель. И, знаете, ты не можешь что-то сделать для Бога, запомните. Невозможно что-либо сделать для Бога, чтобы не получить награду. Ты не можешь стакан воды дать праведнику, пророку, любому человеку, чтобы не получить награду. Ты не можешь не получить награду, если принимаешь кого-то с любовью, с честью, с уважением. Ты не можешь не получить награду за поиск Бога. бегать ищущих меня, я не лишу благ. Когда ты ищешь Бога таким, каким ты его не знаешь. Или берешь пост, чтобы познать Бога. Будет награда за любое старание и действие. Есть награда за терпение. И он терпел, но в конце он стал богаче в два раза. У него родились самые красивые девчонки на всей планете. Одну звали Пух, глаза голубины. Другую звали Сияние ресниц, Гациллопони. И они были самыми красивыми. Это была награда в его дочерях. Это была награда в его деньгах. Это была награда во всем. Ты не можешь не получить награду. Ты должен знать, что ты получаешь награду за любое действие, направленное к Богу, за проповедь Евангелия, за прославление, за то, что встал пораньше, за то, что убирал в конце, когда все разошлись, за то, что помогал кому-то. Ты получишь награду. Ты не можешь не получить награды. За каждый рубль, который ты пожертвовал, ты не можешь не получить награду. Это невозможно. Потому что Господь ⁇ это его имя. Я Господь воздаятель. Я не оставлю тебя без вознаяния. Я помню, как один человек, он ну, грузин, он на вокзале его там, то ли обокрали, то ли что, короче, он не мог уехать. Стыдно, но ему пришлось просить. И какой-то русский парень дал ему денег, купили билет. Он говорит, пожалуйста, оставь мне свой телефон, я обязательно тебя вознагражу. Он говорит, и этот парень говорит, да не надо мне, просто езжай, все, забыли обо мне. Он не отстал от него, забрал адрес, телефон, все. Десять лет проходит... Этот грузин находит его, дарит ему машину. Я 10 лет о тебе думал. 10 лет. И когда я поднялся в бизнес, я думал о тебе, я найду тебя. И он нашел и дал машину. Послушайте, если грузин не мог оставить без награды того, кто ему помог, Бог, сотворивший грузина, может ли оставить тебя без награды? Мы христиане, мы такие, знаете, вот неверующие по сути свой, ну правда. Мне очень нравится Давид. Он выглядит такой, знаешь, как корыстный человек. Но это не так. Давид приходит с сыром, со всеми, а там шухер полный, гляв ходит. Четыре метра! Ты знаешь, что такое четыре метра? Четыре метра! Вот ты на лошадь сядешь, между ног у него проскачишь у гляфа, никакого колокольного звона не будет. Ты даже ни за что не зацепишься. Вы понимаете? Четыре метра! Да он тебе копье даст подержать, у него копье, телеграфный стол, это уже тебя убьет. И все люди, Библия говорит, они в ужасе убегали каждый раз, когда он убегали, понимаете? Это страшно. Четыре метра это очень много. У него там броня, у него копье, у него меч, я даже не знаю, что у него за меч. И приходит Давид, метр шестьдесят девять, с кепкой. И говорит, а что там это, почему все прячутся, что случилось? Они говорят, да ты чего? Тут этот монстр ходит. Он не просто монстр, он воин от юности. Все, что он делал, он убивал. Когда на тебя смотрят, ты понимаешь, капец. У него нет в глазах жизни, он он убийца профессиональный. Он отрубал головы, разрезал пополам людей, он монстр. И Давид такой говорит, а что будет тому, кто его убьет? Представляешь, с каким удивлением все на него посмотрели? А что ты собираешься делать? Я хочу его убить его, но мне надо сначала знать, что за это будет. А ты бесплатно не хочешь за родину умереть? Медаль дадут Я не хочу бесплатно за Родину. Как тебе не стыдно? Что это за выяснение, что за это будет? Они ему говорят, ну как что, царь отдаст дочку, дочка, кстати, красивая, милхола, и красивая, она не просто милхола, страшнее атомной войны, она красавица, у нее все на месте. Потом дадут золото, будешь взять им царя, будешь богатым человеком, вся жизнь изменится он, правда что ли? Они говорят, я пойду переспрошу, у других спросил, у третьих спросил, Они приводят к Саулу, Саул говорит, ты что, говорит, я хочу убить этого мужика, он говорит, да ты как? Он говорит, а что, кто-то еще есть, кроме меня? Он говорит, ну нет. Отправляйте меня. Он говорит, ну как, надо как-то тебя защитить. Каску ему одели. Он в этой каске повернулся, каска на месте осталась, вы понимаете. Броня такая, день по пальцам, говорит, а мне это не надо. Вы понимаете, я в этом не привык. И он берет там пять камней, все думают, зачем пять, Голиаф один. Но у него еще четыре брата, И с этими филистимлянами непонятно, может еще четыре придут. И он приходит к этому, он выяснил награду, он приходит к этому Голиафу, тот смотрит на него и говорит: ты что, с палкой, что ли, сюда пришел, там проклял Давида своими богами. А Давид и говорит: сегодня я отдам твой труп птицам и твоего войска, потому что, Давид так посмотрел, потому что я обрезан. А ты нет. Вы видели, что в восьмиугольнике, бои, без правил, кто-то вышел, так, я сегодня выиграю тебя. Он говорит, а почему? А я обрезан, а ты нет. Это как бы ну, не прокатывает, правда или нет? Там так по мордасам надают, что ты про обрезание забудешь. И он на самом деле знал, что он в завете с Богом. И когда Давид э, победил, он получил все, что он хотел. А потом помните Петр, то ли это у евреев так принято, я не знаю, у Давида, у Петра. Петр говорит: а что нам будет? Вот мы оставили все и пошли за тобой что нам за это будет вы чё ребята? это же иисус иди без бесплатно иди служил ты чё чё что-то захотел еще это кощунство вы вы вообще понимаете так разве не я просто спросил что мы все оставили лодку весла сети Кирпич, груз, грузило, который мы бросали в море, чтобы лодка не уплыла. Тещу! Тещу! Что нам за это будет? Иисус говорит, нет ни одного человека, кто бы ради меня что-то оставил. Тещу, жену, детей, лодку, дом, и не получил в сто крат. Сто тещ, сто домов, сто лодок, 100 это, кто это. И, и в это трудно поверить. Я помню однажды, я еще совсем был молодым христианином, я был дворником, я по лестнице, которая на улице железная, поднимался в комнату, где был столярный станок, веники и все остальное. Я приходил очень рано, около четырех утра, чтобы помолиться. И каждый день приходил Иисус и учил меня. Это было каждое утро без, без исключений, поэтому я очень любил, я бежал туда рано утром бегом. Я поднимался, вставал на колени, Иисус приходил, и мы общались. И я однажды Ему пожаловался. Я сказал, Иисус, ну это неправильно. Я говорю, ну почему так? Что бы я ни пожертвовал, что бы я ни дал, ты все время мне воздаешь, прямо в этот же день или на следующий день. За что же мне будет награда на небесах? За что же награда? Я хочу награду на небесах. А ты мне все сейчас даешь. А Он мне говорит, а ты что, не читал? Нет никого, кто бы что-то сделал для Иисуса и не получил здесь, на земле, в сто крат, а на небесах жизнь вечная. И сегодня у меня 100 домов. Я в любой регион мира приезжаю, у меня там меня ждут в домах. Меня везде кормят. Я путешествую по всему миру. Я вообще не верил, что это со мной возможно. Я вообще толком-то ничего не оставил. Я оставил театральную карьеру, меня пригласили в очень крутой театр. Режиссеры, директоры. Я мечтал туда попасть, я неверующим с армии пришел, стоял на крыльце этого театра и говорю, вот бы мне тут работать. Я никак не ожидал, что когда я сдам госы, приедет директор этого театра и скажет, Лукьянова хочу взять к себе. Но я отказался, потому что я знал, что самое крутое, кому можно служить, это Бог. И лучше не существует того, кому можно служить, кто достоин этого служения. Он самый щедрый, самый богатый и я лучше пяти бабусям буду служить, чем буду этой звездой. И служить этой мильпомени, Потому что я оценил, я оценил его благость, его любовь. Я хочу. Я хочу этого Иисуса. Я хочу ему. Он лучший. Он лучше, Он Бог. Он мир создал. Нет никого. Он любит меня. Я хочу ему служить. Я не знаю, сколько я проживу, но пока жив я буду служить. И мой папа торопился. Он в 68 лет начал служить. До этого пил. И он торопился, торопился, как будто ощущал, что не так много времени. И все молодежь за ним не успевала. Ногу сломал, в аварию попал, нога всегда болела, стержень железный. Едет опять на этот Валдай 500 километров по колдобинам. Там просто сразу надо ремонтировать после каждой поездки. Потому что он знал, нет ничего лучше, служить Иисусу, служить Иисусу, это лучше всего. Он его не заставлял. Просто брат спросил, кто на Валдай может поехать помочь? Там одна группа осталась, пастор ушел, никого нет. Папа мой, я. Папа, сядь. Кто на, Вал, на, на, на Валдай? Я же сказал, Андрей, я. Он упал. Ну ты понимаешь, что это там? Он на права специально сдал. Понимаете, чтобы ездить. И я думаю, и тут какие-нибудь другие тоже христиане все время жалуются, все время ропщат, все время... Стонут, все Стоун, то не так, это не так. У них проблемы. У них проблемы, поэтому они не могут. У них много проблем, они не могут служить. Из-за проблем. И Господь говорит так, извините, пожалуйста, а у кого нет проблем? А, давайте. Мне надо, у кого проблем нет. А у остальных проблемы? Да, проблемы, хорошо. А у кого нет проблем? И мой папа, у у меня, у меня нет проблем. Подожди, у тебя сломанная нога, у тебя нет прав. Это не проблема. Это не проблема? Ты женился на бабушке, она еле ходит. Мы с бабушкой будем ездить. Бабушка, вы согласны? Да, куда муж туда я, мы оба миссионеры. Я говорю, бабушка выглядела еще на 20 лет старше моего папы. Ну, "Ну, они ровесники. Я говорю, ну ну, ладно. Нет проблем, понимаете, у них. У всех проблем, то понос, то золотуха, то масочный режим, то пандемия, то война или еще что-то, проблемы, курс доллара, курс валют, квартира, то все, проблемы. И Господь говорит, ну хорошо, я понимаю, я вас понимаю, а у кого нет проблем? И вдруг кто-то говорит, у меня нет проблем, у тебя и не будет проблем. Ты сказал, что у тебя нет проблем, да будет по слову твоему, у тебя не будет проблем. Вы понимаете? И иногда я думаю, Господи, насколько Ты могущественный, вознаграждающий. Он говорит, если Ты миротворец, у Тебя будет награда. Если Ты благословляешь проклинающих Тебя, у Тебя будет награда. Если Ты молишься за обижающих Тебя, у Тебя будет награда. Какая тебе награда, если Ты любишь тех, кто любит Тебя? Но если тех, кто Тебя ненавидит, у Тебя будет награда. Это не зарплата. Это что-то такое мощное, что она всегда меняет жизнь. И Библия говорит, ну, кто будет это? Я хочу. Я говорю, Господь, пожалуйста, я хочу. Вот. Ты даешь просто, без упреков. Молитесь честно. Если тебе нужна земля, Дом, так и скажи, не выпендривай, просто скажи, дай дом. дом. Откуда дом? Я откуда знаю? Я никогда не знаю, откуда, это самый дурной вопрос. Если тебе нужно, чтобы расширил Бог тебя, скажи, это принесет. Он говорит, чтобы ваша радость была совершенной, аминь. И, и Бог тебя сильно благословит, сильно благословит, аминь. Да? Тебя как зовут? Я зову. А? Алина, просто я вижу, как рука Божья на тебе благословляет тебя уже сейчас. Аминь. Да. И сидишь, у тебя Божья рука. Такой обнял тебя, сидит. Господь с тобой. Аминь. Аллилуйя. Кто хочет, чтобы его Бог благословил? Держите руку, не опускайте, чтобы Бог видел. Опустите на секунду, сейчас я буду за вас молиться. Послушайте. Я никого не отпускаю без чуда. Я верующий. Аминь. Вы не зря здесь сидите. Все это слушайте, терпите этого проповедника. Соблазнились, но пережили меня все равно. Тонечка у меня утром просыпается. Такая на меня смотрит. Сережа! Ты мне приснился. Я насторожился. Говорю. Я говорю, что случилось? Я видел твое лицо, и ты так наклонился и говоришь мне, я подстроил тебе сегодня подарок. Что ты мне подстроил? А я ничего не подстроил, я напугался. Знаешь, когда жена так говорит, ты напрягаешься, потому что, мало ли что, а ты не готов? А я не был готов, я не знал, что я ей приснюсь, что я подстроил ей подарок. Я сразу стрелки перевел на Бога. Я говорю, Тоня, ты знаешь, что некоторым людям снится мое лицо, но это не я, это Господь им говорит. А у нее была мечта. Вот вот для вас это вообще ни о чем. Она очень хотела американские сани антикварные, которые на каких-то старинных открытках, там, 900-го года, знаете, там, ну. И это невозможно. Они стоят в Америке 500 баксов. И ты никак их не приведешь, потому что вот пандемия все эти случаи. Но когда у нее в обед они уже были, это только Бог мог подстроить. Вы знаете, ну для меня сани и сани, но вы увидели ее счастливые глаза от этого осознания могущества Бога, который подставил ей эти сани, которые на Рождество украсили у нас дом как часть интерьера. Я хочу помолиться, чтобы каждому из вас Бог подстроил какой-то подарок. Потому что вы слышали проповедь про Явиса. И я не знаю, что вам нужно. Только Бог это сделает для вас. Я расскажу почему. Любит тебя, Господь. Любит тебя. Тебе надо уверовать в Его любовь, а не в свою могучую веру. Из-за того, что Он любит тебя, у тебя это будет. Аминь. Как бы я хотел это внушить прям. Любит тебя Господь. Такой маятник и внушить. Любит тебя Господь. Вы знаете, вот как бы внушить. Апостол Павел в Тимофею пишет. Внушай это братьям. Будешь хорошим служителем. Аминь. Любит тебя Господь. У меня к вам просьба, чтобы... У меня дочь Анютка, ей было пять лет. Хотя я расскажу другую историю. Вы, наверное, ее слышали, как в Швеции есть такое реалити-шоу, когда... Исповедуются люди в каких-то вещах, и вот люди звонят туда. И вот один человек, ну это шведы, русские это не поймет И он говорит, в детстве мы с другом запустили хомяка на парашюте в корзинке. Мы целый день плели корзинку, делали парашют, поднялись на высокое здание и отпустили. И он улетел в Стокгольм. Не вниз, а в Стокгольм. И у нас совесть мучает. Мы не знаем судьбу этого хомяка. Ну, меня бы не мучило, потому что я в детстве в космос запускал кота э, без парашюта, ну, потому что у нас не было ну, парашюта. Я крутил его в авоське и готовил его мужичок ну, э, перегрузком. Потом брат кидал мне его со шкафа, а я его на шкаф, и он обкакался в воздухе вот так вот. Из-за этого он вырвался и выпрыгнул с балкона. Я не понял, мы так хорошо играли вообще. Зачем убегать? Но шведы, видно, более такие, знаете, там... И вдруг звонок в студию. «Скажите, пожалуйста, а вы хомяка запустили на парашюте в таком-то году?» «Да». Это был праздник города Стокгольма? Да. Ну, я знаю судьбу вашего хомяка. Моя дочь ей пять лет, она молилась, что Бог просил у меня хомяка. Я ей сказала, что хомяка я тебе не дам. Она сказала, если Бог мне даст. Ну, если Бог даст, тогда я тебе пусть будет. Она подняла ручки свои и сказала, Бог, дай мне хомяка, мама не хочет давать мне его, дай мне его с неба. И мы пошли в город. Она меня дергает за руку и говорит, мама, смотри, Бог ответил на мою молитву. Я говорю, с чего ты взяла? Туда, говорит, смотри. Я поворачиваю лицо и вижу, как на парашюте. Вот так он в корзинке смотрит этот хлам. Прямо в руки моей дочери. А там сотни тысяч людей гуляют по городу. И вот здесь страх Господень приходит. Потому что Бог дает всем просто и без упрека. И тебе надо смириться и принять Божье благословение. Как ребенок. Аминь. Теперь я попрошу вас встать, потому что мы сейчас закончим через 4 минуты. Потому что 20.56. И я просто прошу вас держать руки перед собой. Не молитесь, хорошо? Просто держите руки и молчите, как рыба рыба молчит. Подумайте о том, что вы хотите, просто минуту. Неважно, это может быть самая простая нужда. Да, пожалуйста, не мир во всем мире. Вот сейчас, этот, потом будете на молитвенной молитве. Сейчас не, не это время. Сейчас время вашего личного подарка. Аминь. Я однажды в одной церкви молился. Это было чудо. У одной женщины зуб сотворился. Она ночью орала, звонила в трубку. У кого-то еще? Вы не молитесь, вы только подумали, о чем вы хотите. Милый папочка, Сергей сейчас здесь. Ты мой милый папочка. Все твое мое. Все мое твое. Каждому, кто держит руки с неба. Подстрой подарок. Подстрой каждому. Пусть ангелы высвободятся и действуют во мгновение ока. Подстрой каждому чудо. Никто не уйдет с пустыми руками. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Мы просто дети. Сколько бы нам не было лет. Чудо пришло. Спасибо Тебе, Отец. Аминь. Вы знаете, в Кемерово, это было в Кемерово, у них высокий такой был, ну, такой вот потолок. И к нему прилип большой надутый гелем шар. И я молился этой молитвой. И вдруг все смотрят куда-то рядом. И у всех глаза полные ужаса. Я поворачиваю лицо, а рядом со мной вот так вот висит шар в воздухе. Он на молитве с неба, когда я сказал, с неба пусть придет чудо, он опустился и стоял рядом со мной, как проповедник, как переводчик, знаете. Я посмотрел на него, он не шевелясь висел в воздухе, и такая бечевочка висит. И люди такие смотрят. Я такой думаю, да, говорю, вы получаете чудо. Тут просто нету. Когда я сказал аминь, он полетел назад, оттуда, куда вернулся. Один пастор подошел ко мне и сказал, я этого служения в жизни не забуду. Я говорю, мне тоже оно понравилось. Пусть сегодня что-то такое дивное, хорошее произойдет с тобой. Аминь. Будьте благословенны, драгоценны, будь огромных вам